0: Affaire Bender. Petit meurtre en famille. La conquête de l'Ouest. Une période dangereuse même pour les hommes les plus courageux. De nombreux aventuriers se sont perdus sur les chemins de la gloire, sur des routes pas encore construites, menant vers des contrées lointaines et mystérieuses. Au début des années 1870, de nombreuses légendes se racontent autour d'un feu de camp. Malheur à l'homme qui voyage seul, car celui qui part est voué à ne jamais revenir. Dans le Kansas, des personnes disparaissent. Ils ont la particularité d'être des hommes blancs, riches et célibataires. Les soupçons sont portés sur une bande de voyous vivant en dehors de la société, dans les collines. Certains disent que des Amérindiens auraient survécu au massacre passé, qui, à cette époque, pouvait penser qu'un redoutable tueur en série pouvait sévir. Surtout lorsque le meurtrier en question était aidé par sa propre famille et avait l'un des métiers les plus respectés de l'époque, aubergiste. Il s'appelle John Bender et est à la tête de l'une des familles les plus déséquilibrées d'Amérique du Nord. Nous sommes au printemps de l'année 1871 et bientôt, un certain Monsieur Jones va malencontreusement croiser leur route. M. Jones, un homme d'une quarantaine d'années, assez solitaire, décide d'entamer un voyage en direction du Colorado pour trouver une affaire dans laquelle il pourrait faire fortune. Il fait partie de ces nombreux hommes installés sur la côte est américaine depuis des années, ne voulant plus se contenter de la vie qu'on veut bien leur offrir, fermier, ouvriers dans les compagnies de chemin de fer ou encore dans des usines d'extraction. D'après la rumeur, l'Ouest est une contrée favorable pour y faire des affaires. Il y a plusieurs milliers d'hectares de territoire à conquérir. Pour le voyage, il emporte avec lui une bourse pleine, quelques bijoux d'héritage et une réserve de nourriture. Malheureusement, comme il voyage sur un cheval qui n'est pas équipé d'une charrette, il ne peut pas transporter assez de nourriture pour tenir tout le voyage, ni un campement pour la nuit. Cela ne lui pose aucun problème puisqu'il possède des ressources financières suffisantes pour s'arrêter à plusieurs reprises dans les nombreux hébergements hôteliers ouverts sur la route de l'Ouest. Un soir de mai 1871, M. Jones s'arrête dans une nouvelle auberge de la région, proche de l'un des sentiers les plus fréquentés par les voyageurs, les eaux sages. D'après la pancarte, l'auberge serait tenue par la famille Bender, Fatigué par sa journée à cheval et affamé, l'homme met enfin pied à terre. Il fait déjà nuit. La seule source de lumière provient des fenêtres de l'auberge. Il frappe à la porte. La personne qui lui ouvre est une jeune fille. À première vue, elle semble être âgée d'une vingtaine d'années. Elle se présente au voyageur sous le nom de Kate. M. Jones est aussitôt séduit par l'aspect physique de celle qui vient de l'inviter à entrer. Elle est grande, très mince et arbore une longue chevelure brune, épaisse et ondulante. Elle offre aux voyageurs son sourire le plus charmeur, un sourire auquel peu d'hommes de la ville résistent. M. Jones lui demande s'il reste un lit pour la nuit. Il demande également un repas pour lui et son cheval, tout en lui faisant comprendre qu'il a de quoi payer. Kate commence par s'occuper de son cheval. Elle se montre très douce avec l'animal. Elle l'emmène jusqu'à l'écurie. Il y a là les chevaux de la famille et quelques vaches. Le cheval de M. Jones est placé dans un box à part où l'attendent une montagne de foin et un grand seau d'eau. Kate fait ensuite entrer le voyageur dans l'auberge et le débarrasse de ses habits. L'homme ne porte plus qu'une simple chemise. Kate s'avance vers lui et lui propose de la lui enlever. Elle tient absolument à ce que son tout nouveau client prenne un bain. Monsieur Jones est surpris des manières très entrepreneuses de Kate. Il recule de quelques pas et bute contre un épais rideau. L'homme se retourne. Il se rend compte que la configuration de la pièce où il se trouve est assez étrange. La réception est coupée en deux, au milieu, grâce à ce grand et épais morceau de tissu. Kate dit que ses parents n'ont pas encore eu assez d'argent pour investir dans leur auberge. Ils ont placé ce rideau pour séparer la pièce de vie de la famille Bender de la partie de la ferme où sont hébergés les voyageurs. M. Jones demande où sont ses parents. Kate... D'une voix douce, répond simplement. « Mes parents restent dans la pièce à côté. Nous sommes originaires d'Europe, alors ils ne parlent pas très bien anglais. C'est moi qui me charge de prendre soin des voyageurs. » Monsieur Jones hausse des épaules. Il s'apprête à enlever lui-même la chemise, mais il est violemment atteint à la tête par quelque chose. Une main tenant une masse vient de sortir de l'ouverture du rideau. Un homme se tenait là depuis le début, attendant le bon moment pour frapper. Monsieur Jones est à moitié assommé. Il ne comprend plus rien du tout. Kate se jette sur lui, une lame à la main. Elle plaque celle-ci contre la gorge du voyageur. Son autre main tâte les poches du pantalon de sa victime. Elle se saisit de la bourse et d'un geste chirurgical, elle fait couler le sang. Quelques jours plus tard, à la rivière de Drum Creek, des pêcheurs font une macabre découverte. Il s'agit du corps d'un homme que les autorités authentifieront rapidement comme appartenant à Jones. Le crâne est fracassé et la gorge est tranchée. Le shérif du comté, accompagné de quelques hommes, se rend chez le propriétaire du terrain sur lequel le corps a été retrouvé. Le suspect jure n'avoir jamais rencontré ce Jones auparavant. Il pense qu'il s'agit peut-être des derniers membres des Osages, une tribu amérindienne qui avait été décimée par les confédérés à la fin des années 60. Mais pour le shérif, cet argument ne colle pas. Il n'y a plus d'osage dans la région depuis le déplacement des derniers membres des tribus dans l'actuel Oklahoma. De plus, la victime aurait été scalpée. Le propriétaire est jeté en prison, puis rapidement relâché, faute de preuves. Dans la région, les cas de disparition sont de plus en plus nombreux. Cependant, les agressions dans les lieux isolés sont légion. Les autorités dépassées ne mènent aucune enquête. Dans la plupart des cas, les disparus ne sont jamais retrouvés et lorsque les corps refont surface, personne n'est capable de les identifier. C'est le cas en 1872. Des promeneurs tombent sur les corps de deux hommes de corpulence identique. Il y a un trou béant au niveau du crâne, la gorge est ouverte. Le shérif constate que les deux victimes n'ont aucune affaire sur eux, seulement leurs vêtements. Pour lui, tout est clair. Ce sont encore de malheureux voyageurs victimes d'une bande de brigands. Dès lors, dans le courant du printemps de la même année, une grande chasse à l'homme est organisée. L'ensemble des comtés dans le Kansas sont ratissés. Les hommes des différents shérifs de l'État s'unissent pour arrêter le moindre suspect. Des tirs éclatent entre la police et les petites bandes organisées. On ne compte plus les arrestations. Certains hommes sont exilés hors de l'État du Kansas et d'autres attendent leur procès derrière les barreaux. Un procès qui n'arrivera jamais. Par manque de place, les suspects finissent par être relâchés. Aucun coupable n'est arrêté. Cependant, dès 1873, les cas de disparition ont tendance à diminuer. L'assassin faisait-il finalement partie des exilés C'est ce que pense la police du Grand Sass. On ne découvre plus aucun corps. Mais si les disparitions ont tendance à diminuer, c'est parce que des rumeurs commencent à courir parmi les voyageurs. Certains sentiers sont considérés comme dangereux. Désormais, presque plus personne ne les emprunte, une situation qui ne joue pas en faveur des aubergistes. Certains sont contraints de mettre la clé sous la porte. Pour la famille Bender, la situation est beaucoup moins catastrophique. Ces deux dernières années, ils suscitent la jalousie de leurs voisins. Les Bender, originaires d'Allemagne, ne sont arrivés en Amérique que depuis dix ans. Et voilà qu'ils font déjà fortune avec leur auberge. Il faut dire que leurs clients ont tendance à y laisser toutes leurs bourses à chaque fois qu'ils y entrent. Mais ça, personne ne le sait encore. Plus les mois passent, plus la réputation de l'auberge est grandissante. En effet, la famille Bender ne fait pas que des victimes. Certains voyageurs ressortent de leur séjour bien reposés, bien nourris et bien traités. Satisfaits de la qualité des services, ils n'hésitent pas à recommander l'auberge parmi leur entourage. Grâce à l'argent des morts, John Bender améliore son commerce. L'auberge, qui s'était dotée d'une épicerie générale, vend désormais de nombreux articles, à la manière d'un magasin généraliste. Madame Bender, dit « ma », met en place un petit potager, puis un verger. Les pommes des Bender ont la cote auprès des voyageurs. Les arbres fruitiers bénéficient d'un compost très particulier. Au printemps de l'année 1873, les Benders accueillent dans leur auberge un nouveau riche visiteur. Il se nomme William York. Sa profession séduit immédiatement la jeune Kate. C'est un médecin. Ce quinquagénaire à la barbe impeccablement taillée a beaucoup de prestance. Il porte un chapeau, des bottes et une veste très chic. Kate lui propose immédiatement une chambre ainsi que le couvert. Mais elle va un peu vite en besogne. Le docteur York ne s'est pas rendu chez les Benders pour manger et dormir, mais pour retrouver des proches disparus. Quelques mois auparavant, ses voisins, George lonchet et sa fille, ont quitté la ville de Independence, au Kansas, pour se rapprocher de la famille de M. lonchet dans l'Iowa. Le docteur William York, qui était leur médecin de famille et ami, a demandé de leurs nouvelles. La famille Lanchet lui a appris que Georges et sa fille ne sont jamais arrivés dans l'Iowa. Dès lors, le docteur a décidé de partir à leur recherche. Il est sur les routes depuis quelques jours, visitant toutes les propriétés qui auraient pu se trouver sur le chemin emprunté par son ami. L'auberge des Benders est l'une de ses propriétés. En apprenant cela, Kate change immédiatement de comportement. Elle se montre particulièrement désolée pour cette disparition et lui propose de l'aider. York ne comprend pas très bien comment une jeune fille de son âge peut faire avancer ses recherches, d'autant plus qu'elle affirme ne jamais avoir vu un homme accompagné d'une enfant dans tout le voisinage. Kate Bender est connue dans le comté de la Bête, comme une jeune femme séduisante au pouvoir mystique. Elle affirmait au plus incrédule avoir le pouvoir de parler aux morts. Elle a rapidement compris qu'une telle arnaque pouvait marcher dans une région où de nombreuses personnes croyaient au spiritisme. Avant la création de l'auberge, Kate traînait dans les grandes villes pour proposer ses prestations. Entrepreneuse arnaqueuse dans l'âme, elle s'était faite également connaître pour ses prétendus pouvoirs de guérison. Le docteur York, étant un homme de science, ne croit pas en ses pouvoirs. Pourtant, le désespoir de ne jamais retrouver la trace de son ami a altéré son jugement. Lorsque Kate lui propose d'interroger les morts pour l'aider dans sa quête, il accepte. Les minutes passent. L'ambiance à l'intérieur de l'auberge est de plus en plus étrange. Le docteur York est parcouru d'un étrange frisson. Il fixe des yeux le grand rideau épais. Le manque de lumière le trouble un peu. Kate demande au médecin de se tenir tout près du rideau, prétextant qu'elle a besoin d'espace pour installer son matériel de spirite. L'homme ne peut pas le voir, mais derrière le rideau se trouve John Bender. Son marteau bien en main. Il attend le signal de sa fille.